0: 远看成岭侧成峰，左右看点各不同。您正在收听的是《左聊右侃》新年特辑，我是小右吉祥，我是小左肖阳峰。您好，我肖阳峰。您好，我是吉祥。哎，咱这期节目上的时候啊，应该是大年初三是吧？嗯，是的。老听友啊都知道，吉祥啊带着咱家少爷啊回南阳爸妈那儿过年去了。本来呢，我说就给大家啊录一个新年特辑，讲几个跟新年相关的小故事，哎，咱来一期就完了。后来一想，不行啊，这大年初三的，这哎，节目里没吉祥，这就太不吉祥了，你说是吧？那是不能少了我。嗯，这吉祥不是我一个人的，那是全国人民的吉祥，那是。<笑>哎呀，豁得出去呀，知道吧？豁得出去，出去媳妇儿是吧？<笑>大过年的是不是？这是这小巧不言的事儿就不要聊了。那这么着，咱在我讲这个故事之前，嗯，你不是开了个头吗？给大家也先拜个年呗。嗯，好的。那吉祥在河南的南阳啊，祝您龙马精神，事事如意。新的一年呢，我们会一如既往的陪伴好大家，把更多好听的好玩的故事都带给大家。你看看我媳妇说多好，咱也别输给她啊。肖阳峰在这儿祝您。龙年行大运啊，这个有多大财就发多大财。嗯，啊、哎呀，水呀，这词儿实在，嗯，实在。哎呀，凸显了一个字儿没文化。哎呀妈，好多字儿啊！<笑>哎，这都不重要，这都不重要。行了，媳妇儿，该看孩子看孩子去，该陪爸妈陪爸妈。我这儿呢，给大家念叨几个小故事，好吧？嗯，好的，那就交给你了。哎，得嘞，咱就正式进入今天的节目啊！您说这大年心里边，咱讲点什么合适？经常听咱们栏目的啊，都知道咱这节目里面，要么是都市传说，要么是灵异恐怖，要么是奇案大案。好点的吧，是那娱乐圈那点男骚女浪的事儿啊。就说讲点什么旅游啊，博物馆里边还得有点恐怖小故事，这不就为了让各位听一过瘾吗？不过你说这今天过年，你说咱讲这些个是吧？那就不大老合适的了吧？您说您这儿走亲访友的闲聊天儿吧，说你这儿最近有什么爱好啊？有什么娱乐呀？您这说我最近啊听个播客，听的叫什么呀？吉祥要风的那。左聊右砍，哦，您亲戚问了，说这节目怎么样啊？这大年里边最新的一期，那讲的是什么呀？啊，您张口了啊，讲的是一奇案啊，变态碎尸杀人案、啊，那叫一个惨嘛，切的稀碎稀碎的。哎，这不合适，要不然说讲的是那一传说啊？恐怖传说，哎，老妖婆子掏小孩肠子吃，哎呀，可邪乎了。哎呀妈呀，人家说了，这节目啊，您不听也罢哈，不得老带劲的这个。所以吧，我就琢磨哈，咱在哪儿说哪儿的话，什么时候说什么时候的话，不招人烦，哎，不招人厌，您说是不是？那这大过年的，咱就讲点跟过年有关系的古代传说。您放心啊，咱不讲那什么动画片啊，哎，小孩画书上啊那些只能哄孩子的玩意儿。咱要讲啊，就得讲点那有意思。有深度、当节当令的玩意儿，您说您这两天走亲访友的时候，听完我们这期节目哈，随便拿出一样里边跟他们当当当当,当这么一白话，人听了以后啊，说嚯，这深了哈，这双挑大指给您一个赞成，这不是也是您的面子，我们的荣幸嘛，也全当啊，您这节目没白听。就拿我个人来说吧，我听那些个节目啊，看那些个书。各种兴趣爱好也都不少，学这个学那个的。一方面是自己感兴趣，那另一方面不是也为了点那么人前显贵的那一刻吗？您说是不是？哎，这学了本事，咱该谝啊！哎，咱得谝。哎，得了，话不多说啊，我先给您谝一个。不是，我先给您讲一个啊，先讲第一个。第一个咱讲什么呢？这不是春节嘛？那咱就讲这春节它到底是怎么来的。咱这事儿呢，他要按掉书袋的那种说法啊，这可是一特严肃的历史问题，这深了去了，能让人研究生写论文呢。咱这图乐的节目主要以传说故事为主啊，那正事呢就简单的跟您说两句。就话说在上古老老年间吧，称这个春节呀为元旦，元者始也，就是那开始的始啊；旦者呢晨也，就是早晨的晨啊。看这字面意思就知道了，这元旦就是新年的第一个早晨。最早在殷商的时候啊，他们就看那月亮，这月亮呢一缺一圆为一个月，管这初一啊叫朔，十五呢叫望。他们定的每年的开始呢，就是从正月的朔日子夜开始算起，所以呢称元旦或者叫元日啊。到了汉代的时候呢，人们又把这二十四节气里边第一个。立春这一天啊，定为春节。到了南北朝那时候啊，甚至把整个的春季都叫春节了。这事儿呢，到后来的各朝各代都有一些变化。一直到了这一九一一年，辛亥革命推翻了这满清王朝啊。从一九一二年开始，咱中国就使用这公历了。开始，那把这个公历的新年第一天定为的是元旦。但是呢。为了避免和这古时称这春节为元旦相互混淆啊，就把农历的正月初一定为是春节，从那时候开始一直沿用到今天。哎，您别说别的，就这点您听完了记下来，在桌上有几个能比您讲的明白的？您说是不是？得嘞，那咱接着讲传说故事吧。那关于这春节的来历啊，咱民间有这么一个传说，就是在那老老年间啊。有这么一小伙子呀，名字叫万年。他从事的那职业呢，就是古人常说那“渔樵耕读”里边那打猎的。哎，等会儿吧，显眼了。渔樵耕读这没打猎的这里边，这里就不讲理了。按说这打猎是这人类最早的一个工种之一哈，怎么就老说这渔樵耕读渔樵耕读的，这不提人打猎的事儿呢？哎，这都不重要，哎，不重要。就说这万年是一猎人。您别看这万年是一打猎的啊，但人小伙子特别的聪明，而且好学。最主要的呢，他还好操心。他就看着那些啊种地的呀、砍柴的呀，和他这种打猎的、打鱼的这些人吧，哎，就经常因为这个节令非常的混乱啊，而不知道哪天该干嘛。经常因此呢，就错过了一些很重要的节气。这万年啊，就老琢磨，这一年四季明明是有规律的。咱要是能把这规律它总结出来，让大家知道什么时候该干嘛，哎，这事儿多好啊！这正可谓啊，是念念不忘，必有回响。你真心想干一件事儿的时候吧，你心里就老惦记着这事儿。有一天呢，他上山打猎，歇着的时候啊，就发现随着这太阳在天空中的走动啊，那树的影子也会跟着动。哎，人家受到了这个启发呀，回家自己就做了一个专门测日影来计算天时长短的这么一个仪器，起了个名啊，叫日晷仪。但这玩意儿吧，没用两天哈，他发现了一问题了：这有太阳的时候用这日晷仪没毛病啊，那这天也不能天天是有太阳的，万一赶上那阴天下雨的，有点雾啥的，这日晷仪可就没法用了。那这可咋办呀、啊？他就天天闷到屋里想啊，大夏天的闷了他一身的白毛汗啊，吭哧了多少天也没想出一好辙来。这万年啊，干脆了，说不想了啊！这大热天呢，我找地儿洗个澡去吧，冷静冷静，再琢磨这事儿。那时候洗澡没澡堂子呀，您知道，人就随便找一山泉啊、水潭啊，就在那儿洗了。哎，他洗澡那个水潭边上啊，正巧有这么一个悬崖，往下滴水。他这一边洗吧，一边看着那水滴的下来，那速度吧，诶，很有规律。当时这万年就灵机一动啊，就跟那牛顿让苹果砸了脑袋似的，连裤子都没穿，蹭楞一下就回家，接着搞他那设计去了。设计出了一个什么玩意儿啊？他做了一个五层的漏壶啊，用这滴水的方法计时。后来这万年啊，就通过这日晷以及滴水计时的方法，反复的推算。逐渐的把这一年中各个节令的规律找的是明明白白的。这俗话说得好啊，学会文武艺，货卖帝王家。那时候啊，因为长期这种节令的混乱，严重影响了农业生产，百姓因此那是苦不堪言啊，吃了上顿没下顿的。所以呢，就都找他们当时那皇上请愿去了啊，说这不行啊，你这统治这国家对吧？让老百姓这老没饭吃，你得想想辙呀。哎，我发现啊，好多讲那民间传说的啊，讲到这儿都说那当时的天子怎么怎么着，怎么怎么着了，但很少有人就说出来当时那天子到底是谁。哎，您看这是不是就是较劲的地方了？那我呀，在这儿就告诉您啊，当时那个天子是商朝的第十三代帝王，叫做祖乙呀、啊。他在位的时间呢，大概是公元前一千三百多年。您别看这足矣啊，离咱们现在年代的确是有点远了， 3 3 0 0多年。但人家正经是给咱留下点物件的，咱现在还能看得见。其中啊，最著名的一件就叫做商青铜饕餮纹足矣尊，现存于台北故宫博物院。嗨，您琢磨琢磨，这事儿是别的讲春节传说故事的能告诉您的吗？得，咱接着说啊，这足以呢，在当时还算一个明君。看到自己商朝的百姓因为这节气混乱这事儿啊，弄得那么难，他也是很着急呀、啊。于是呢，就召集了文武百官啊，来商量这事儿怎么办。其实啊，当时的朝廷里边有专门管这节气的官，后来呢叫什么钦天监啊、司天监什么的。当时这官的名字呢叫做节令官。这官啊，就专门应该是向外面发布节令，告诉大家今天该干嘛，明天该干嘛。但这当官的他不能说自己这节气节令算的不对呀、啊，他得想辙呀，对吧？于是就跟这足乙说啊，这节令啊失常，这不是我的问题，是什么问题呢？是肯定咱们的百姓啊，或者咱们这些当官的，甚至是当皇上的您啊。干了什么错事儿了？可能什么上完厕所没洗手啊？哎，什么早上起来没刷牙呀？哎，这些事儿招了老天爷不乐意了。要想让这老天爷乐意啊，咱得给人祭祀啊，甚至是要杀一些人祭，必须弄得风风光光的。哎，在这儿说人祭，您别不信啊。据可靠的史料记载，商朝的时候人祭已经到了一个丧心病狂的地步啊。您要是想了解的话，可以看看李硕写那本《简商》。反正我看完以后那是毛骨悚然啊，恨不得啊那时候盖个房也得跟底下埋个十个八个的人祭一下，就到这份上，您知道吧？哎，咱这话再说回来啊，这节令官啊就忽悠这足以做大型的祭拜天地的这种祭祀活动。哎，咱说了半天好像还没说这节令官叫什么呢，是吧？哎，据史料记载啊，这个节令官叫做。阿恒这阿字儿呢，就是那个阿珍爱上了阿强的那个阿字儿，在这儿呢就得念阿，就是太阿道迟嘛，在这念阿。哎，说这阿恒啊忽悠足矣做祭祀嘛，这足矣呢听完以后也没别的辙呀，就开始啊大修土木啊，就开始盖那种大的祭坛。准备呢，带领这文武百官就开始祭拜天地。这在当时可是一个大工程啊！这天子祭天地呢，也是一个大事所以这不久呢，全国就都知道了。万年呢，也听说这事儿了，于是就跟别人打听说这天子为什么要祭拜天地呀？搞那么大动静，他是要干嘛呀？有那嘴快的呀、啊，就跟我似的啊，就把这原因跟他说了。这万年一听，好，这不巧了吗？这不巧了吗？不是。哥们这刚苦熬苦夜的把这历法算明白了，哎，你看这天子就需要，这不该找我人前显贵嘛，对吧？得嘞，拿着自己那个日晷仪啊，以及滴漏那滴壶，抱着就上朝找这个足矣去了。见着皇上以后，这万年把自己这俩家务事啊往上一呈，又把自己这二年的研究成果啊，哭嚓哭嚓跟皇上一说，哎，把这足矣呀聊的是一愣一愣的。临了呢，还来了首打油诗，说的是日出日落三百天，周而复始又一年，草木枯荣分四季，一岁月有十二元。这足以听完了以后啊，就是各种的不明觉厉啊。心里话高了啊，这高人呢、啊？这是激动的，这足矣都从那宝座上溜达下来了啊！攥着这万年的手就说了：“哎，恁咋才赖呢？那个鬼孙那位说了：“这皇上怎么这动静啊？那、啊、这商朝不在河南的嘛，对吧？那我想了，人就应该是这河南口音。”再说这足矣吧，他激动完了以后啊，就跟万年说：“那你就别走了，既然你这已经算明白了，就用你这玩意儿吧。”这万年说：“哟，万岁，这可不成啊！”咱不能直接用，我这现在啊还算是一个草稿，用个个把年的吧还行，真想用的长久啊，还得慢慢演算啊。这足以说话了，这没毛病啊，这是国家大事啊，咱举全国之力支持你演算，支持你的科研工作。于是啊，这足以给万年呢建立了日晷台和滴漏亭，就让这万年在上面做研究，那属于要啥给啥，经费拨得足足的啊，而且呢。还派这节令官阿衡啊去协助万年的研究。这阿衡本来心里就不痛快呢，这节令这事儿本来是我的买卖，从哪儿蹦出来一个万年呢，把这摊活儿给揽过去了？我到底看看他有什么本事。就陪着这万年啊，在日晷台上一待就是三年啊，眼瞅着这万年越算越精确，一年已经精确到360天了。该往各位精确了都，都这阿衡啊坐不住了，信了话了，要让他把这都算明白了，那要我还干嘛呀？这样吧，后人有话说得好啊，量小非君子，无毒不丈夫。这万年我得想辙把他给弄死。那位说了，怎么叫后人说？不都前人说吗？您放心啊。这句话指定在商朝还没有呢，所以只能假托后人嘛。于是这阿衡啊，就派了自己最信任的一个手下做刺客，去刺杀这万年。也算是老天眷顾吧，这刺客肯定是失败了啊，当场就被人给擒下了。但这万年呢，也是受了不轻的伤。天子听到这事儿以后啊，震怒，连夜审问这个刺客。该说不说啊，这刺客不愧是阿衡最信任的手下呀。当时就招了，该说的不该说的全交代了，恨不得连这阿衡穿的什么颜色裤衩都兜一底儿料。那就甭废话了，直接都弄死就完了呗。把这俩王八蛋弄死以后啊，帝乙马不停蹄来到了这日晷台看望万年。上去以后啊，这天子还没说话呢，万年先说话了，说：“皇上您快看啊，这天上的参星已经追上了残百星了。”星象已然复原，子时夜交啊，旧岁已过呀，这又是春天了，这不正好皇上您到了吗？赶紧给今天起个名吧，这足以就说了，哎，既然啊这春季为四季之首啊，那今天就叫春节就完了，爱卿你看好不好啊？这万年一听皇上说的话哪有什么好不好的，春节就春节没毛病，自此以后啊，咱们国家的春节这名就有了。又因为这万年呢演算历法劳苦功高，于是呢把它演算出来这历法就叫做万年历了。而万年的名字里不是有个年字吗？这春节也是他演算出来的，大家为了纪念他，管这春节啊，也就叫了年了。得嘞，这万年历啊，春节过年的来历其中一种说法啊，就给您介绍完了。当然，后来还有一些咱耳熟能详的传说啊，什么年兽啊、除夕啊、放鞭炮崩这些怪兽，哎，这些啊，咱从小听的多了，那动画片也看，儿童漫画书也看，对吧？这个咱就不赘述了哈。咱接下来说什么呢？咱聊聊春联哎，那位又说了，这春联我们也都知道啊，听的也不少。海上有个岛，有棵大桃树，底下是鬼门，有两个神将在底下看着鬼门，啊，不让这鬼出来作祟来。后来老百姓就都拿桃木刻上这两位的名字挂门口辟邪，这我们都知道啊。哎，您知道这事儿没毛病啊。但大多数朋友啊是只知其一不知其二，盐打怎么咸，醋打怎么酸，这里边的细节还得听他讲故事。话说呀，远在东海之上有这么一座杜朔山啊，这杜朔山呢盛产桃子，整片整片的桃林呐、啊。那是非常壮观，非常美丽啊！后来呢，到了宋朝的时候，让一个叫黄药师的人给占了，弄了一个桃花岛。他有一闺女叫黄蓉，他有一女婿叫郭靖。哎，这后面都是我编的啊！我就想，这桃花多嘛，不桃花岛嘛？其实人叫杜硕山，在这大片的桃林里边啊，有一棵桃树长得是最高最大呀，那多大呀？你就想着吧，塔大塔大的，在这树底下有这么间石屋，住着这么哥俩、啊。哥哥呢叫神书，弟弟叫玉律。哎，第一个知识点来了啊！就这名吧，我早年间看书的时候一直叫神图玉垒呢，因为哥哥那个神书的书字儿啊，就是“荼蘼花缭我无缘”的那个图字儿，但在这儿就得念书；而弟弟玉律的那个律字儿呢，其实就是堡垒的垒字儿啊。但在这儿呢，就得念律，您记好了啊！这两位叫神书和玉律，别像我似的丢人现眼，一直叫着神徒玉垒呢，这就不好了。说这哥俩呢，特别猛啊，天生神力，赛过猛张飞，是不让活李逵啊！哎，就是这么豪横。他们一直啊，就守着这桃林啊，吃桃子为生。那小吃肉了呢，就上林子里边打点野兽去。有一次出门打猎去，还逮回老虎回家当宠物啊，当猫那儿养着。您说这哥俩够多猛的吧？因为啊，这哥俩太猛了。这十里八乡的呢，就老琢磨：哎，这哥俩凭什么他就那么猛？后来不知道哪位造了个谣啊，就说了：哎，你看见他们家那门口那棵大树了吗？那大桃树，那是棵仙树，上面接那桃啊，都是仙桃。那是三千年一开花，是三千年一结果呀。这小时候看动画片又想起来了啊，说吃完那仙桃啊，哎就长生不老，哎力大无穷，就像这哥俩似的。哎，这事儿一传，他可就传开了。而在这个杜朔山的东北方向啊，有一座野牛岭。这野牛岭上住的啊，全都是野人，是一部落呀。他们这部落有个首领，叫做野人王。这位啊，他不是个好人啊，经常带着那一山的野人下来啊，侵扰百姓，而且手段啊相当的残酷，好吃个人心啊，喝个人血什么的。这一听说杜硕山上面有仙桃，哎，这野人王就动了心了，派了两个手下就到这个杜硕山，管哥俩呀要仙桃去了。派出那俩人啊，估计也是牛逼惯了啊，不会办事儿。到地方以后啊，指着鼻子就问：“就就你叫神叔啊？就你叫玉律啊？听说你们这儿有仙桃，赶紧给老子拿过来！”野牛岭听说过吗？野人王听说过吗？吓死你！神叔玉律这哥俩呢，听完来人说的话啊，也是挺客气，直接就跟他们说：“滚蛋！”俩大逼头加一飞脚，就给踹跑了。这来要桃这二位想着打又打不过哈、啊，这回去又没法交差，这怎么办呢？您看吧，事儿都是这样，不怕没好事儿，就怕没好人。这二位不说他们不会办事儿啊，不会聊天回去呀、啊、就一通哭诉啊，跟野人王说了：“哎，那俩人啊，他不讲究啊，我们搬出了您的名号，他们就说什么他妈野人王，那儿抽啥，这这个二。”就踹了就一通骂您啊，我们听都听不下去啊，跟他们理论啊，结果啊，他们就动手打我们呀、啊！大王，赶紧给我们报仇啊！那这野人王霸道惯了哈，哪受了这个呀？听了这话呢，那打吧，对吧？当天就在这野牛岭上攒了三百人啊，奔着杜硕山就过去了。那这也没什么说的了，就是打呗。一边是野人王带了三百手下，一边是神树玉律哥俩外加一大猫咪，看上去这实力比较悬殊啊。但谁想到啊，野人王一方啊打败，让这哥俩家小猫咪啊一通报销就给打跑了。回到野牛岭以后，这野人王心里就琢磨了：这可咋整啊？好说吧，人又不给；打架吧，咱又打不过。这不没面了吗？这不。这时候啊，有位大聪明分开众人，是来到近前，口尊：“哎，德王，咱这明的不行哈，咱不行，咱给他来阴的吧。”这野人王说：“这阴的怎么来呀、啊？”大聪明就说了：“你看啊，咱上来直接跟他打，这事儿不行。那咱扮鬼，你看嘛，咱扮恶鬼过去，连吓唬带打的，咱这没准能成功。”野人王一听，哎，这是一好主意、啊。看着自己手底下那几位啊，让人打的已经是鼻青脸肿了，脑袋上全是包，这还省得化妆钱了啊！稍微捯饬捯饬，这不都是恶鬼吗？来着吧，把这手底人啊全化妆成那种青面獠牙、红发绿眼的这个恶鬼。找了一天深夜，奔着那哥俩那房子又去了。而这哥俩那是全然不知。就在一天晚上，哥俩抱着那小猫咪睡得正香呢，就听见门外面“嗷嗷乱叫。哎，起来一看，这是什么玩意儿啊？就这月光啊，就看见门口一帮青面獠牙那个小怪物在门口就那蹦，嗷嗷乱叫。哥哥神叔一看，这不是扰民吗？不让人睡觉那还行啊？回手提了把刀就要出去，刚要迈腿，就让弟弟玉律给镇住了，说：“哎，哥哥，您这别动刀动枪的呀。”看看外面啊，这蹦来蹦去挺有意思的。想想咱家小猫咪这两天萝卜白菜吃了不少，可没吃活食了。这么着啊？咱拿活的逮着一个，咱就喂咱家咪咪。您看好不好？哎，哥哥一听，这这也太好了。问问小猫咪，你想不想吃活食啊？那小猫咪听了，嗷的一声。哥哥一听，行，没问题了，这是想吃啊。得了，那咱拿活的。回手啊，就在门后面抄起一根这碗口粗的桃木棍子来。这弟弟呢，也把挂在墙上一根尾绳子背在身上了。哥俩呀，夺门而出啊，小猫咪就后面跟着。这哥哥呢，在前面拿着桃木棍子捋倒了一位，弟弟就在后面拿尾绳子捆，捆完就往小猫咪那一扔，小猫咪啪啪就给点吧了。没多长时间啊，对方是全军覆没。这哥俩掸掸身上土，带着打着饱嗝的小猫咪回屋，人又睡觉去了。后来呢，哥俩这事迹是一传十，十传百啊，所有人都知道哥俩这太猛了哈，还带了一小猫咪。到最后啊，这老天爷也听说这哥俩的猛事儿了，信了话有如此猛将烟，焉有不用之理啊？便封这神书玉律兄弟俩呀、啊、作为神将，还把这个沟通两界的鬼门呢安在他们家那棵大桃树的底下，让这二位啊镇守这鬼门。有那不听话的恶鬼啊，这哥俩就给他们绑起来喂老虎。自此之后呢，老百姓们啊，也是为了驱除邪祟吧，在一年之初啊，就找两片桃木板，把神书玉律的名字写在上面，挂在门的两边。这个呢，就是春联最早的雏形，那时候叫桃符。王安石，王大爷不是有首叫《元日》的诗吗？爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。哎，说的就是这桃符。到后来呢，一直到五代十国那时候，有这么一国家叫后蜀。后蜀里边呢，有一皇上啊，叫孟昶。这位呢，他是一文化人，平常爱写写词、写写诗什么的。这位呢，就在过年的时候，在桃符上写了这么两句：上联写的是“新年纳余庆”，下联写的是“佳节号长春”。哎，这上有所好，下必效之嘛。大家一看，皇上弄这个很时尚啊，我们一定要追紧这时尚的脚步啊。于是大家纷纷的效仿。自此呢，才算有了正经写字儿的这种春联但大家不能把这神书玉律这哥俩给忘了呀，还得指这哥俩这驱除邪祟呢，不是？于是就把这二位的形象啊画下来，贴在门上面，以保家宅平安啊。这就是咱后人所称的门神。后来随着时代的更迭吧。大家有各自心中喜爱的武将，也纷纷都加入了这门神的行列。像最著名的就是秦琼和敬德嘛。其实还有什么张飞啊、赵云、马超、钟馗，各个时候这种被大家推崇的武将嘛，也都纷纷加入了这门神的行列。就近二年啊，我甚至还在有人家那门上看见过谁呢？《七龙珠》这漫画大家看没看过？一边贴孙悟空，一边贴贝吉塔，这好家伙，反正战斗力也算挺强的。得嘞，这一故事呢，把这春联和门神都跟您说了说，接下来咱再说啥？啊？还有什么呀？贴福字对，哎，这也挺有意思的。这关于贴福字起源的传说吧，还挺多。咱呢，今天就挑俩啊，流传最广的跟您说说。先从最早的开始说吧，那得说到商周的时候了啊。话说这姜子牙啊，昆仑山上玉虚宫中领得师命，持封神榜下得山来，福州灭商，是斩将封神啊。这对封神榜比较熟悉的朋友们可能都知道啊，他刚下山来取得一房媳妇儿叫马氏。这姜子牙自从娶了她以后啊，是处处倒霉，处处受穷啊。后来这马氏呢，还嫌姜子牙不中用啊，自己卷铺盖卷怂年见了，人跑了。到最后呢，这姜子牙灭商成功，哈，在那封神台上啊，就开始封神了。这位马氏得着信儿以后呢，心里话呵,呵，我这个老头子哈，现在成了混整了，都开始封神了，要不然我也去讨个封去吧。于是就过去跟这姜子牙那儿起腻，那意思就是小牙牙，你给人家也封一个神嘛，封一个，封一个，封一个嘛。这姜子牙啊，也是让他缠的没辙没辙了，最后说行行行，封你一个好吧。你原来不是在家里还家暴过我吗？还拿着笤帚拍过我呢吗？行，现在就封你为扫把星。这马氏一听吧，啊，扫把星这名虽然不好听啊，好歹是一星君呢。那我这个星负责什么样的工作呢？我得管点什么吧？这姜子牙说了，那肯定得让你管啊。你管穷富。这马氏一听，嚯、哦，这太好了，那穷富都是我管吗？姜子牙说，不是，你只管穷啊，你就是那穷神，好吧？说完了啊，在那封神榜上刷刷点点就写下来了。这扫把星穷神马氏一看得这写都写完了哈，改是改不了了。临走的时候呢，还问了姜子牙一句：“那我这有了星位，也有了神位了，那我这个有没有个府邸呀、啊？我平常得在哪儿待着呀？你得给我找一地方啊，老头子。”这姜子牙呀、啊，真是腻味透了啊！一挥手说：“你爱上哪儿待着、啊、上哪儿待着、啊、去。”哎，刚说完这话，心里就后悔了。赶紧又添了一句：“你是穷神哈、啊，有福的地方你可不兴去。那这事儿传出去以后，谁家想请个穷神过来呀？于是纷纷啊，把那福字就贴在屋里屋外，都贴满了。那意思啊，您可别来，爱哪哪去，我们这儿有福不欢迎您。哎，这是说福字是从姜子牙那边传下来的。还有一个传的比较广的这么一个福字的来历呢，说的是明朝。”朱元璋有一媳妇姓马，民间都叫她马皇后。这位大家都听说过吧？哎，这位马皇后呢，原名叫马秀英啊，出生在安徽宿州，祖籍呢却是淮西。而这马秀英呢，在古人看来啊，有这么一个缺点，什么缺点啊？脚大没缠足。有些个人啊，在背地里都称她为大脚马皇后。话说啊，这朱元璋称帝以后，有一年的春节前夕呢，南京城里边是张灯结彩啊，大家都热热闹闹的准备着过年的嘛。这朱元璋呢也挺开心的，就说带着媳妇儿大脚马皇后啊，去微服私访，感受一下这民间的热闹和喜庆。这两口子挺高兴哈，就是一路看啊，一路吃啊，什么鸭血粉丝汤啊、盐水鸭呀、啊、牛肉锅贴儿、开洋干丝、什锦豆腐捞、南京小笼包、鸭油酥烧饼，这都吃了啊。最后还点把俩活珠子。哎，这吃是吃饱了，那逛着逛着消个消个神吧，就走到了一个呀、啊、猜灯谜的摊位。那时候猜灯谜的形式啊，是在这灯上面啊写一些个字，或者是画一幅画作为谜面，大家呢花上一些个钱啊买一个灯笼到老板那儿。只要你把这谜猜出来了，人家还给你一份奖励。您要是没猜出来也没事儿，您花钱就把这个灯笼拿走，人家还把谜底告诉你。我感觉啊，这最早应该也是一卖灯的促销形式吧。哎，再说这朱元璋和马皇后啊，到了这灯谜摊了，正好看见一个灯上面啊画这么一个女人，这女人的脚吧格外的大，怀里边呢还抱着一个大西瓜坐地上。您别看这朱元璋没读过几天书啊，但人家毕竟是能当皇上的人，那是相当的聪明啊。看着这谜面啊，心里话了哦，怀里抱着西瓜，那不就是淮西吗？哦，这淮西的大脚女人，这谜底不就是我们家小亲戚马皇后吗？这还得了？就和旁边跟随的锦衣卫啊使了个眼色，小声说：“盯着这家摊主啊，等他收了摊跟着他回家。”往他们家门口啊贴个福字儿，做个记号。等夜深人静的时候啊，你就带上一伙子兄弟啊，把这家子人都做掉。虽说呢，他这话说的声不大啊，但旁边的马皇后听了个吱吱的。这马皇后啊，她心善，就琢磨了：你瞧这什么事儿啊，对吧？大过年的，我们家这老公啊，哪儿都好，就是杀心太重。造了太多的杀孽了，今天呀，可不能让他再因为我啊造下如此的杀孽呀。于是呢，回的宫去，传下一旨，让这全城百姓家的门口啊，尖尖都贴这福字这下可好了，锦衣卫再想回去找那家人家的时候，看到这全城啊都贴上福字了，那是真找不着了啊。后来呢，大家也是为了纪念这位善良好心的马皇后。也是为了讨个喜气儿吧，就把贴福字儿的这项传统保留下来了。哎，说完这贴福字儿啊，咱再说最后一故事吧。搁在最后是为什么呢？因为这最要紧，是关于压岁钱的传说呀。您指这传说啊，能多少提醒提醒家大人，哎，给咱来点压岁钱。您想吧，这要走亲串友的，对吧？到了什么三舅姥爷家，人真是忘了呢？哎，您就跟人说了。哎，三舅老爷、哎，我问您问题啊，您知道压岁钱这是从哪儿流传下来的吗？这里边有什么讲究，您知道吗？然后啊，您就汤汤汤汤,汤给对方一讲啊，哎呦，显示您有知识、有文化，好好学习了，还给对方提了个醒了，该给咱压岁钱了。您说这多好，是不是？得嘞，咱直接进故事啊。话说呀，在这老老年间啊，咱这种故事都得是老老年间的。说这老老年间呢，有这么一种小妖。这种小妖的名字呢，它就叫做岁，它吧就和那个怪兽啊，过年时候那年兽一样，每年大年三十晚上出现在人间捣乱。它呀不像它那大哥年兽那么狠，那么豪横啊，不是为了什么吃人肉、喝人血什么的，它呢就是用手啊在小孩的脑袋上摸这么一下，而被这岁摸到的小孩，当天晚上就得哇哇大哭啊。然后就是发烧，自己这说胡话，而这种情况啊会持续那么三五天的，不至于要命。但是被这祟摸过的小孩闹腾了这么一通以后，会留下一病根就是甭管你之前是多么聪明伶俐的一小孩儿、啊、哈，被他摸过犯过这病了以后，都得变得疯疯癫癫、傻不愣愣的。所以家大人啊，都为了怕这个祟来祸害自己家孩子。每到这三十儿晚上、除夕那一天，都彻夜的点着灯看着自己家孩子，省得让那岁啊给摸了去。话说呢，有这么一年，在嘉兴府啊，有这么一个大户人家，家里啊那是老鼻子有钱了啊，占的是房，躺的是地，有多少多少的钱。但是呢，这老两口啊，财齐人不齐，挺大岁数了，膝下呀无个一儿半女的。于是，一直求神拜佛，做好事就盼着呀能有个孩子。也许呢，是这份诚心打动了这满天的神佛哈。终于在挺大岁数的时候，还真就生了一孩子，还是个儿子。那这老两口宝贝的就不行了，真是顶在头上怕吓着，抱在怀里怕捂着，含在嘴里边都怕化喽啊。这有一日呢，眼瞅着快过年了，这老员外老安人啊，在家正哄孩子呢。突听得门外有人叩打门环，老员外应门而出，开得门来，只见门外啊站着一破老道。为什么叫破老道啊？这老道身上啊那穿的是太破了，那身道袍恨不得以为都是渔网改的似的，八面透风啊。这破老道呢，看着有人开门啊。单打几手，说道：“无量佛，讨扰施主了。贫道啊，游方至此，怎奈啊，囊中羞涩，无了盘川。这好几天没吃饭了，不知道能不能求得一碗冷饭啊？”这老员外两口子本来就是善人，一看出家之人，大冬天的穿了身渔网，又听好几天没吃饭了，说：“哎，道长何出此言？既然已经到这儿了啊，快进寒舍用些斋饭吧。”把这破老道呢引得堂中，吩咐后面厨子颠仨炒俩的做了一顿那丰丰盛盛的斋饭。这破老道吃完饭了以后呢，正要告辞，哎，这老员外把他给拦下了，让老恩人啊从后面拿出了一些银两，又拿出了一件保暖的衣服，递到了老道手里边，让这破老道啊务必带上。这老道呢也没跟二位客气，哈哈一笑就把东西接过来了。跟二位说呀，哎，这正巧我也有些东西啊，要送给二位。于是呢，从这怀里边掏出一个小红布包来，把这红布包打开了以后，里边放着八枚铜钱。跟这老二位说呀，我刚才啊看见您家少爷了，起心动念就给少爷算了一卦，算到啊，在几天后的除夕之夜，咱家少爷啊恐有一难。这样，您看这红包还有这八枚铜钱了吗？您给它包好了，塞在咱少爷睡觉那枕头底下，定能保咱家少爷啊是平安无事，逢凶化吉啊！这老员外听了以后呢，也是再三感谢，就把这位道人啊给送出去了。其实呢，当时他拿着这红包还有这八枚铜钱，也是将信将疑。不过呢，人家出家人啊说这能保平安，咱就暂且信之吧。就把这个红包啊包好了，这铜钱塞到儿子这枕头底下去了。过了几天啊，到了除夕之夜了，老两口呢照着老规矩，也是晚上啊通宵点着灯在这守着这孩子。但这老两口呢，毕竟是岁数有点大，守到后半夜啊，有点熬不住了，纷纷就眯过去了。这儿正眯着呢，突然耳畔间啊，听得“咔嗒”一声，这老两口子迷迷糊糊的把眼睁开。发现这屋子的窗户被打开了，从外面啊蹦进来一小鬼说是迟，那是快啊，这小鬼儿蹭一家伙就照着躺床上那孩子就奔过去了。这老两口这时候再想拦是拦不住了，就眼瞅着这小鬼的手啊，马上就要摸到小孩的脑袋了。突然，从这孩子的枕头底下蹭蹭蹭冒出了八道金光啊！在这金光中，就呈现出吕洞宾及铁拐李等等八仙的身影啊，各持法器，就把这小鬼给他惊走了。这老两口啊，惊的是一身的冷汗啊。带着八仙的身影啊，渐渐散去。老两口子再往枕头底下一摸，还是一个红包，包着八枚平平无奇的铜钱。哎，待得第二天天光大亮啊，这下人们也都知道这事儿了。那这事儿不是一传十，十传百嘛？又是赶上大年初一，大家都得串来串去，串着亲戚什么的，这事儿就传开了。自此以后呢，大家也都开始学着啊，除夕夜将那红纸啊包上八枚铜钱，放在自己家孩子枕头底下，用来趋吉避凶、镇压邪祟啊。而用的这铜钱呢，大家就称为压岁钱。而管这晚上不关灯守着孩子这种行为呢，就叫守岁呀、啊。这时候呢，用的那个“岁”字儿，还是那种小鬼作祟的那个“岁”，两个山那个“岁”哈。但说来说去的吧，大家觉得这字儿呢不好，不吉利。正好呢，这一年不是也叫一岁嘛，最后就把这字儿啊改成一岁两岁的那个“岁”了。哎，这就是关于守岁和压岁钱来历的这么一传说。哎，行了，以上讲的这些呢，都是咱中国人啊关于过年的一些传说故事。这大年新呢，咱就讨个喜气儿呗。最后啊，我和吉祥啊，也祝您龙年行大运，岁岁皆吉祥。